0: Wenn man sich selbstständig macht, braucht man nicht mehr in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Du versicherst dich auf jeden Fall privat und überhaupt dieser ganze Versicherungsdschungel, pff, also alles von dem ganzen Kram brauche ich nicht, weil ich muss ja auch am Anfang Geld sparen. Doch stopp, ganz wichtig, es gibt hier ganz viele Fehler, die man machen kann und es ist definitiv auch nicht immer ratsam, sich privat zu versichern, denn es kommt immer auf deine aktuelle Situation an. Also, wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, wenn du kurz davor stehst, dich selbstständig machen zu wollen, dann solltest du unbedingt dranbleiben bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp-Lindfort vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner elften Folge wieder dabei bist. Ja, die Woche war schon sehr turbulent. Wir haben heute Freitag, den 19. Juni 2020 und gestern war ich zum ersten Mal Interviewgast bei meinem Kollegen Sardin. Sadin nochmal vielen Dank für den geilen Tag gestern für mich. Ich habe mir sehr viel Mehrwert daraus gezogen, so dass ich auch nächste Woche meinen ersten Interviewgast hier bei mir begrüßen darf, Yvonne. Da freue ich mich wirklich schon sehr drauf, bin auch schon aufgeregt, wie das Ganze so funktioniert. Ja, und ich hoffe, dass ihr mir dann auch da entsprechendes Feedback gebt, denn ich bin wirklich mal gespannt, ob ich auch als Interviewer tauge. Also gestern als Interviewgast habe ich festgestellt, okay, so eine Stunde, also wir haben über eine Stunde wirklich äh, aufgenommen, das geht doch relativ flott und geht mir auch unheimlich leicht so von den Lippen. Also das war der absolute Wahnsinn. Und ja, ich bin mal gespannt, wo das Ganze noch so hinführt. Denn es sind noch ein paar andere Anfragen, auch an Interviewgästen schon da. Also auch wenn du das hier hörst und du Lust hast, einmal hier bei mir in dem Podcast zu sein, dann schreib mich einfach an bei Instagram, bei Facebook, schreib mir eine E-Mail oder über unsere Homepage www.abvmakler.de. Da kannst du über das Kontaktformular ganz einfach an uns herantreten und mir da schreiben. Und ja, dann können wir einfach mal ausloten, ob es passt. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, die heutige Folge, die ist zum einen so ein bisschen aus dem gestrigen Podcast entstanden. Ich hatte es eh vor, weil ich hatte letzte Woche auch mal eine kleine Umfrage gemacht bei Instagram. Und ja, da habe ich mal gefragt, welche Themen wünscht ihr euch denn so? Und dann kam eine Anfrage von meinem Fitnesstrainer, den ich jeden Morgen bei mir hier im Cleverfit in Camp vortreffe treffe. Björn, vielen Dank dafür, dass du mir heute dieses Thema an die Hand gegeben hast. Es geht sich darum, welche Versicherung braucht eigentlich ein Selbstständiger? Das heißt also, wenn du dich selbstständig machst, worauf solltest du achten, welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt, was ist wichtig, was kann man sich vielleicht erstmal, ja was heißt sparen, aber so ein bisschen auch nach hinten schieben, weil klar, wenn du selbstständig bist, beziehungsweise wenn du dich selbstständig machst, dann hat man natürlich sehr viele Punkte, wo man darauf achten muss. Man hat auch einen großen Kostenaufwand erstmal, muss schauen, wie läuft das Ganze, welche Einnahmen bekomme ich da eigentlich rein. Und ja, man kann halt auch sein ganzes Geld nicht nur für Versicherungen ausgeben, das ist mir vollkommen klar. Wobei natürlich klar, dass eine oder andere auch sehr wichtig ist, dass es absichert, aber da kommen wir heute mal drauf. Denn das ist immer so das Erste, was ich höre auch, wenn ich in so ein Beratungsgespräch reingehe und da möchte sich jemand selbstständig, die Frage ist, ja gut, Rentenversicherung brauche ich nicht. Krankenversicherung, ja, muss ich auch haben, aber ich habe da mal im Internet gesehen, da gibt es irgendwas so für 200, 300 Euro, da bin ich dann privat versichert und stopp. Das große Problem ist, dass es so viele Krankenversicherungstarife gibt, dass du wahrscheinlich über ja, <lacht> irgendeiner Plattform ähm, da mal so einen Vergleichsrechner anschmeißt oder du schreibst irgendeinen Versicherungsmakler, äh, Vermittler an, ähm, der sich mit Krankenversicherung beschäftigt und dir schreibt, okay, ich schicke dir jetzt das beste Angebot zu. Leider sind da sehr oft Mieten bei. Das stelle ich sehr oft fest, denn wenn so ein Kunde dann zu mir kommt und sagt, ja, ich habe da schon mal ein bisschen was recherchiert und geguckt, habe da auch eine Anfrage gestellt und ich habe dann hier die XY-Versicherung, ja, dann sind sehr oft die Tarife schon so auch konzipiert, ja, die sollen dich anlocken, die wollen, dass du günstig bist. Das Problem ist nur, du bist dann im Krankenversicherungsbereich bei der gesetzlichen Besser aufgehoben, denn da sind dann sogar die Leistungen besser. Man glaubt es kaum, in der gesetzlichen sind die Leistungen dann besser als bei einer privaten Versicherung, also quasi Mogelpackung, es steht nur privatversichert drauf, aber es ist definitiv nicht privatversichert drin. Wenn man sich mal so den kompletten Markt anguckt, gerade in dem Bereich und die Krankenversicherung ist definitiv für den Selbstständigen das Allerwichtigste in dem Punkt und wo leider sehr viele Fehler gemacht werden, denn... Ja, du kannst dir vorstellen, wenn du einmal krank bist und in der privaten gibt es nur mal Gesundheitsfragen, die kann man dann nicht mehr mal ebenso wechseln wie eine Autoversicherung. Ne? Ich, wenn, selbst wenn du bei einer Autoversicherung ähm, einen Unfall hattest und da sind jetzt seine Prozente. Das sagt man ja immer so im um und die Prozente hochgegangen, also der Schadenfreiheitsrabatt ist hochgegangen, du musst dann quasi ab dem 1.1. im nächsten Jahr da mehr zahlen. Ja, da ist es dann kein Problem, also das zu wechseln, das, das passt alles, nur bei einer Krankenversicherung ist es leider so, wenn du eine Vorerkrankung hast und dann auch noch, wenn es irgendwas Chronisches ist, was mit zum Beispiel Medikamenten auch dauerhaft behandelt werden muss, dann wirst du so mal eben nicht mehr wechseln können. Das ist definitiv ein ganz wichtiges Kriterium. Klar, man kann nicht sofort vielleicht den 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 höchsten Tarif nehmen, aber es gibt auch im preis leistungssement das heißt also, das was vom preis leistungsniveau her schon für dich auch ausreichend ist, wo du viele gute private Leistungen schon hast, aber vielleicht auch schon Optionsrecht hast in zwei, drei Jahren oder auch jederzeit, da gibt es auch einen Versicherer, wo man das jederzeit machen kann, in einen höherwertigen Tarif zu wechseln und wo du quasi auch deine ganzen Krankheiten mitnehmen kannst ne? und dann auch keine Schwierigkeiten bekommst. Deswegen da diese Sachen aus dem Tarifdschungel auch rauszupicken, halte ich für sehr gefährlich, das einfach selber zu machen oder auf irgendeine Werbung reinzufallen und da irgendwas abzuschließen, denn da solltest du dir auf jeden Fall professionelle Hilfe auch zu holen. Ja, das ist das eine. Äh, Krankenversicherung, wie gesagt, ist so das erste, wo dann auch der Selbstständige dran denkt, weil er da auf jeden Fall was tun muss, weil die Krankenkasse ihn anschreibt und so weiter. Und lasst euch bitte da nicht von den Beiträgen blenden, auch wenn vielleicht die gesetzliche etwas mehr Beiträge von euch haben möchte, solltet ihr auf jeden Fall auch darauf achten, dass ihr quasi so auch mal so ein bisschen über eure eigene Zukunft nachdenkt, weil der junge Mensch denkt vielleicht noch gar nicht daran, gut, was ist vielleicht später mal mit Familie, klar möchte ich vielleicht Kinder haben... Dann ist das auch ein Punkt, ne? weil zum Beispiel Kinder werden später auch in der privaten, beziehungsweise erstmal werden die grundsätzlich beim Höherverdienen versichert und wenn du privat versichert bist, müssen die natürlich damit reingepackt werden und du zahlst pro Kind, ich sag mal so für einen Grundschutz um die 80, 90 Euro im Monat und wenn es vernünftig haben willst zwischen 120 im Durchschnitt bis 140 Euro. Also diese Kosten solltest du auf jeden Fall mit einkalkulieren. Und wenn du sagst, okay, ich möchte eine ganze Fußballmannschaft später haben, ist das natürlich toll. Aber dann kann es definitiv da auch für dich vom Kostenaufwand her günstiger sein, dass du einfach in der gesetzlichen bleibst und wir diesen Versicherungsschutz dann ja, zum Beispiel im stationären Bereich mit der privatärztlichen Leistung und einer besseren Unterkunft dann so ein bisschen aufpimpen mit diesen Zusatzversicherungen, so wie man es eigentlich auch von den normalen Angestellten im gesetzlichen Tarif vielleicht auch erkennt. Das solltest du auf jeden Fall berücksichtigen. Dann ist der große Punkt Altersvorsorge. Das ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Punkt, wo viele Leute dann sagen, ja, ich bin ja jetzt selbstständig, gesetzliche Rentenversicherung brauche ich nicht mehr einzahlen, ich bin befreit, dann kann ich mir jetzt richtig Geld sparen und nehme eine Rentenversicherung, zahle 50 Euro ein oder 100 Euro ein. Doch auch hier, Stopp. Da kann ich dir nur einfach mal sagen... Nimm mal deinen Lohnstreifen, deine, deine letzte Abrechnung, wenn du als Angestellter gearbeitet hast, schau mal nach, was da so steht unter Sozialversicherungsbeiträge, guck dir die Spalte Rentenversicherung an. Und wenn da jetzt zum Beispiel steht, 350 Euro hast du von deinem Bruttogehalt in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt, dann ist das die Hälfte, weil dein Chef, dein Arbeitgeber hat die andere Hälfte eingezahlt und so wärst du schon bei einem Monatsbeitrag von... 700 Euro. Und wenn du dir dann noch dazu deine deine letzte Abrechnung bzw. deinen letzten Stand von deiner Rentenversicherung anschaust von, ne, und, und siehst dann da die Rente, dann solltest du dir definitiv mal überlegen, dass du mit 150 oder 100 Euro oder was auch immer du dir da äh, vorstellst einzuzahlen, dass du da diese Rente auch nie erreichen wirst. Also das ist klar erstmal nice to have, wie ich immer so schön sage. Das ist gut, wenn man was macht. Aber es ist definitiv nicht ausreichend. Und auch klar kann man das nicht von Anfang an steuern. Da ist nur die Problematik bei vielen Selbstständigen, die sagen, ja, ich mache das dann irgendwann. Nächstes Jahr unterhalten wir uns da nochmal drüber. Und dann melde ich mich bei den Kunden und dann sagen die, ja, nee, dieses Jahr geht auch nicht, weil da ist noch das dazu gekommen und das dazu gekommen. Wir machen das im nächsten Jahr und dann sind schon zwei Jahre um. Und bei manchen Leuten sind dann teilweise fünf Jahre um oder zehn Jahre um. Und dann fangen sie irgendwann an, sich damit zu beschäftigen und sagen, Mensch, Oh, ich muss mal was für meine, für meine Altersvorsorge noch zusätzlich tun, weil ich möchte ja auch gerne eine monatliche Zahlung nachher haben, weil die Gesetze habe ich ja nicht mehr eingezahlt. Und dann werden die Beiträge wieder höher. Deswegen versuche in deinem Budget, also in deiner Budgetplanung, die du für deine Selbstständigkeit machst, auf jeden Fall drüber nachzudenken. Und da auch einen guten, guten, vernünftigen Teil, wie gesagt, das muss auch bezahlbar sein. Also da auch jetzt nicht sagen, okay, pff, ich mache jetzt diese 700 Euro erstmal, weil das ist ja vorher auch so gewesen. Wenn du es dir leisten kannst, klar, auf jeden Fall. Du kannst es im schlimmsten Fall, wenn es halt nicht so läuft, ja auch nochmal anpassen, aber versuche zumindest dein Budget so zu optimieren, dass da auf jeden Fall ein Teil für über ist und da auch ein Teil für reingeht. Ja, das sind die, die beiden ersten Punkte, wo die meisten immer als erstes dran denken auch, wobei ich eigentlich so vor der Altersvorsorge dann noch einen Punkt so ein bisschen vorschieben muss und zwar ist das erstmal deine eigene Absicherung im Krankheitsfall. Oder auch bei Berufsunfähigkeit. Das heißt also, wenn du krank bist, kennst du das ja als Angestellter. Sechs Wochen hast du eine Lohnfortzahlung. Danach kriegst du noch 70 Prozent, was du dann über ein Krankentagegeld, über so eine Zusatzversicherung halt ausgleichen kannst. Als Selbstständiger sieht es ein bisschen anders aus, weil da hast du halt diese Lohnfortzahlung nicht. Es gibt auch Krankentagegelder dafür, die auch eher leisten als diese sechs Wochen. Zum Beispiel nach vier Wochen oder nach zwei Wochen. Wobei je kürzer diese sogenannte Karenzzeit ist, desto teurer wird das Ganze natürlich auch. Ne? Und ähm, da muss man dann halt auch schauen, was passt dazu, dass wenn du krank bist, dass du definitiv dann auch dein Gehalt irgendwo mit weiterfinanzierst. Ne? Da solltest du definitiv drauf achten. Beim Thema Berufsunfähigkeit, das ist dann so der nächste Punkt, der ist auch unheimlich wichtig für dich, denn solltest du irgendeine Krankheit haben, wo du gar nicht mehr arbeiten kannst, das heißt also entweder für einen gewissen Zeitraum, weil du zum Beispiel einen Unfall hast und ja mit Reha und das Ganze vielleicht ein oder anderthalb Jahre gehen kann, quasi eine temporäre Absicherung und danach wieder arbeiten kannst, dann kannst du in dieser Zeit dann auch dein Gehalt darüber absichern. Das Problem ist allerdings, auch hier bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, da sollte erstmal auch die Rente entsprechend hoch sein, dass auch wirklich da genug gezahlt wird, dass du dann nicht irgendwo äh, wieder abrutschst und sagst, okay, ich habe jetzt eine 700 Euro Rente und du musst ja auch deine ganzen Fixkosten weiterzahlen, deine Grundkosten, wie zum Beispiel auch wieder die Krankenversicherung. Da sollte auf jeden Fall auch diese, diese Absicherung hoch genug gewählt sein. Und auch das Endalter ist da entscheidend. Wie oft erlebe ich gerade im handwerklichen Bereich, dass da Leute meinen, die kriegen für 20 Euro eine Berufsunfähigkeitsversicherung, haben dann 500 Euro Rente abgeschlossen und dann wird das Ganze bis zum 55. Lebensjahr nur bezahlt. Also solltest du wirklich dauerhaft dann erkrankt sein und kannst deinen Beruf gar nicht mehr ausüben, dann musst du auf jeden Fall darauf achten, weil das Renteneintrittsalter ist ja auch irgendwo bei 67. Wenn allerdings dann in der gesetzten Rente auch nichts da, auch nichts da ist, dann, ja, dann könnte es natürlich sehr knapp werden, wie du hier schon merkst. Und, ähm, deswegen ist es auch immer individuell auch, ne? Also man muss auch immer schauen, nicht nur, dass alles natürlich auch bis zum Endbereich abgesichert ist, aber man muss halt eine Situation schauen. Ne? Gibt es vielleicht auch später noch irgendwelche Einnahmen, wie zum Beispiel ne? du hast ein Mehrfamilienhaus, was du noch vermietest ähm, oder du erbst auch irgendwas, wo du nachher ähm, eine monatliche Zahlung da äh, irgendwo auch generieren kannst. Dann kann man auch mit dem Endalter ein bisschen spielen, das ein bisschen eher machen. Das wirkt sich dann auch positiv auf deine Beiträge aus, aber guck immer, dass du das Ganze richtig machst und dich da auch vernünftig beraten lässt ne? und nicht einfach irgendwas abschließt, nur weil der Beitrag gerade günstig ist, sondern hinterfrage da auch ganz klar bei deinem Berater, mit dem du da zusammensitzt, wie das Ganze äh, sich darstellen lässt. Und auch da schon mal ein ganz wichtiger Punkt vorab, ne? sei es die Krankenversicherung, sei es das Krankentagegeld, die Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn du da in die Beratung gehst, dann schau auf jeden Fall, dass du nicht nur mit einem Menschen darüber sprichst, ähm, sondern dir vielleicht zwei, drei raussuchst, ne? auch von mir aus gerne, ähm, ich empfehle auch immer gerne, dass man da ja einmal so einen Versicherungsmakler nimmt, dann nimmt man von mir aus einen Versicherungsvertreter von einer Versicherungsgesellschaft und dann schaust du nochmal so ein bisschen, vielleicht auch jemanden, den du kennst oder frag man deinen deinem Freundeskreis nach, mit wem die da so zusammenarbeiten im Versicherungsbereich und dann machst du einfach mal bei allen drei Leuten da mal einen Termin, lässt dich mal beraten und dann... Überlegst du dir einfach mal ganz in Ruhe, Mensch, mit wem kann ich das überhaupt machen? Wo habe ich auch ein gutes Bauchgefühl? Ne? Also dieses Bauchgefühl, ähm, ich kann es da auch immer nur äh, wiederholen, gerade Bauchgefühl. Ich bin auch ein Mensch, der immer auf sein Bauchgefühl hört. Wenn ich dann, ja, sagen wir mal so ein bisschen Krummeln habe und vielleicht dann auch so ein bisschen verunsichert bin, dann sollte ich vielleicht lieber dann nochmal mit einem anderen sprechen oder dann auch lieber die Finger davon lassen. Ne? Also das ist definitiv so mein Tipp, den ich dir da geben kann, dass du... Da halt ähm, dir das Beste für dich mit deinem guten Gefühl, was du dann auch bekommst und es hat halt immer nur mit Vertrauen zu tun. Deswegen ja auch bei mir, Absicherung braucht Vertrauen, ne? also dass deine Absicherungsthemen auf vertrauensvoller Basis besprochen werden, ausgewählt werden und ja, dann wünsche ich dir da auf jeden Fall Jetzt schon sehr viel Erfolg bei, dass du da den richtigen Weg gehst. Und wenn du möchtest, kannst du definitiv auch von mir die Beratung bekommen, die ist auch unverbindlich und vor allem ist sie auch unabhängig, denn ich als Versicherungsmakler habe sämtliche Versicherungsgesellschaften, sämtliche Versicherungstarife im Angebot und wo wir wirklich gucken können, welcher Versicherer passt denn genau auf deine Tätigkeit denn auch nicht jede Tätigkeit kann von jedem Versicherer vernünftig dargestellt werden. Nehmen wir mal zum Beispiel jetzt hier speziell für den Selbstständigen den Fall, es gibt da so ein paar Klauseln und eine ist ganz wichtig, das nennt sich Umorganisationsklausel deines Arbeitsplatzes. Ne? Also ich versuche es mal einfach zu erklären, du bist jetzt im handwerklichen Bereich tätig, bist selbstständig und ja, hast jetzt einen Bandscheibenvorfall und kannst jetzt nicht mehr deine Arbeitskraft handwerklich mehr nutzen, sondern könnte es aber immer noch Rechnungen schreiben, als Beispiel ne, nimmst den kaufmännischen Part, stellt sich jemanden ein und auch da muss definitiv in dem Bedingungswerk das vernünftig geregelt sein, dass auch da diese sogenannte Umorganisationsklausel vernünftig hinterlegt ist, vernünftig dargestellt wird, damit quasi nicht der Versicherer dir nachher aufbrummt und sagt, ja gut, ne, das eine kannst du nicht mehr machen, aber dann schreib mal deine Rechnungen und kümmere dich halt um die Verwaltung und ja, wir zahlen einfach die Berufs- und Fähigkeitsrente nicht. Das ist natürlich wieder schön, weil dann heißt es wieder im Umkehrschluss, der Versicherer hat wieder in seinem Bedingungswerk irgendwas drin stehen, wo er dich wieder irgendwo reindringt und wieder nicht zahlen muss. Also auch da solltest du darauf achten und wenn du im Beratungsgespräch bist, frag einfach mal nach dieser Klausel nach und auch da wirst du sehr schnell feststellen ob der Berater da auch wirklich Ahnung hat von dem, was er da erzählt, von dem, wie er dich berät. Weil wenn er da schon ins Stocken kommt, dann unterstelle ich jetzt schon mal ganz klar, dass er einfach nur verkaufen will, dass er dir irgendeinen Vertrag andrehen will und da quasi es nicht gut mit dir meint. Nachdem du dich dann um deine eigene Absicherung gekümmert hast, sprich wenn du ausfällst, gibt es natürlich auch noch gewisse betriebliche Risiken. Da kann man definitiv nicht sagen, dass das und das wichtig ist für dich, sondern da muss immer geschaut werden, auch hier, welche Branche bedienst du, wie ist deine Tätigkeit und welche Risiken können da für dich entstehen. Vielleicht überlegst du dir auch erstmal so, was kann denn mir überhaupt passieren, oder wovor habe ich auch ein bisschen Angst? Ne? Also ich verkaufe jetzt hier nicht oder berate mit der Angst, aber es sind ja nun mal auch Ängste irgendwo da, wo man seine Absicherung nach wählt. Und jetzt nehmen wir auch wieder erstmal das Beispiel Handwerker. Der Handwerker zum Beispiel, wenn er auf der Baustelle ist, da kann er irgendwas kaputt machen, irgendwas, Bearbeitungsfehler machen etc. Das heißt also eine Betriebshaftpflichtversicherung wäre da definitiv schon mal vonnöten. Wenn du jetzt eher beratend tätig bist und da vielleicht auch in irgendwelche Haftungsfallen kommen kannst, wie zum Beispiel beim Steuerberater oder aber auch für mich als Versicherungsmakler, denn auch wir haften ja für unsere Beratung, dann ist die Vermögensschadenhaftpflicht ein ganz wichtiger Punkt. Und da solltest du auch gucken, dass du in dem Bereich definitiv für dich da auch ein, eine, eine vernünftige Absicherung hast, die da auch maßgeschneidert ist. Da musst du Insbesondere auch gucken, weil gerade auch Haftpflicht, ne, das erlebe ich auch oft. Leider Gottes ist ähm, ist das auch oft ein Punkt, wo die Leute sagen, ja, das mache ich später. Ja gut, aber wenn ich jetzt einen Haftpflichtschaden habe und ich muss da tausende von Euro an irgendjemanden bezahlen, weil ich jemanden was kaputt gemacht habe, weil ich jemanden geschädigt habe, weil ich einen Beratungsfehler begangen habe. Dann kannst du eigentlich schon fast davon ausgehen, wenn du keine vernünftigen Rücklagen hast und das nicht von deinen Rücklagen bezahlen kannst und das kann kaum einer, ja, dann kannst du eigentlich dein Gewerbe schon wieder abmelden und so schön wie das Ganze vielleicht gestartet ist, scheitert es dann wirklich daran, dass du nicht mehr das Ganze fortführen kannst und im schlimmsten Fall sogar vor der Insolvenz stehst. Doch das ist natürlich nicht das Einzige, dass du aus haftungstechnischen Gründen belangt werden kannst und dich das deine, also dir das deine Existenz kosten kann. Nein, es ist ja auch der Bereich, es gibt ja die Hausratversicherung für den Privatbereich und das Pendant dazu im gewerblichen Bereich ist die Geschäftsinhaltsversicherung. Das heißt also, da kannst du zum Beispiel deinen Inhalt von deinem Büro absichern. Du kannst Sachen absichern. Es gibt auch eine Maschinenversicherung, ne, wenn du im handwerklichen Bereich tätig bist. Auch da können ja Risiken kommen. Ne? Zum Beispiel, es kann was brennen, es kann was geklaut werden. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist und da zum Beispiel deine Maschinen drin hast oder auch einen PC drin hast, also dein, dein Laptop, irgendwelche ähm, elektronischen Sachen, dann sind das auch alles Punkte, wo du darauf achten musst, dass du da auch eine Absicherung hast. Und jetzt bekomm bitte keine Angst, nach diesen ganzen Sachen, die ja alle so wichtig sind, man kriegt viele Sachen auch wirklich für ein vernünftiges preis leistungsverhältnis Aber du solltest definitiv auch diese Kosten immer mit einplanen. Denn wenn du dir dieses ganze Konstrukt nicht leisten kannst, ne? also zumindest auch so die wichtigen Kernthemen, wo du sagst, das ist mir wichtig, die Sachen möchte ich abschließen, die möchte ich gerne versichern, damit ich quasi auch immer weiterarbeiten kann, wenn mir was passiert und du kannst dir das nicht leisten, dann sollte man sich vielleicht generell überlegen, ob so eine Selbstständigkeit vielleicht überhaupt das Richtige gerade zumindest in der aktuellen Situation für dich ist. Auch ich stand damals mal in 2005 vor der Überlegung, Mensch, machst du dich selbstständig? Ich wollte es immer machen. Gut, bei mir gab es ein paar andere Hürden, aber auch da ist es halt immer wichtig, dass man so ein bisschen auch einen Background hat, so ein bisschen auch Grundlage hat, weil sonst ist das Ganze leider direkt auch schon wieder zum Scheitern verurteilt. Und ich habe leider auch in den vergangenen Jahren, ich mache das jetzt, wie gesagt, schon seit fast 20 Jahren hier den Versicherungsbereich auch oft erlebt, dass dann auch schon mal gerne vom Staat irgendwelche Hilfen gegeben werden, sei es ganz früher mal die ich geschichte gewesen, Existenzgründerzuschüsse etc., ja, das ist auch ganz nett, aber vielen Leuten wird dann auch ja, so ein bisschen vorgegaukelt, so nach dem Motto, gut, du bist jetzt arbeitslos, das ist dann auch für viele Förderungen dann auch so die Grundlage, dass man was bekommen kann, dass man arbeitslos gemeldet ist und dann werden quasi... Manche Menschen wirklich künstlich aus dieser Arbeitslosigkeit rausgeholt vom Staat, ne, der wird dann vorgegaukelt, ihr bekommt dann diesen Gründerzuschuss und die Leute klammern sich natürlich daran, weil sie aus dieser Arbeitslosigkeit raus wollen, weil sie vielleicht ja Hartz IV haben etc. Äh, im schlimmsten Fall und ja sehen dann die Chance, okay, ich kann jetzt da so und so viel Euro jeden Monat bekommen, das ist zwar begrenzt, aber ich mache mich jetzt selbstständig. Deswegen auch da guck, dass du einen vernünftigen Businessplan hast, dass du vielleicht auch mal mit anderen Menschen, Menschen in Kontakt trittst, die aus deiner Branche sind, die ja auch schon erfolgreich sind, die schreibst du einfach an, guck mal bei Facebook, bei LinkedIn, bei bei Instagram, such mal nach deiner Branche und versuch da mal mit den Leuten in Kontakt zu treten. Ich kann dir sagen, auch in meinem Bereich, das habe ich am Anfang auch nicht gedacht, zumindest im Versicherungsbereich, das ist gar nicht mal so das große Hauen und Stechen, wie es vielleicht mal vor 20, 30 Jahren war, wo der eine dem anderen, ich sag mal so, den Dreck unterm Fingernagel nicht gegönnt hat. Es ist mittlerweile wirklich auch hier für mich unter ganz vielen Maklerkollegen absoluter Mehrwert, mich da auszutauschen mal zu fragen, Mensch, wie hast du das damals gemacht oder wie machst du dieses und jenes und such dir da mal die Leute raus und du wirst auf einmal sehen, es gibt ganz viele nette Menschen auch da draußen, auch die dir Tipps geben und das ein oder andere an die Hand geben, wo du vielleicht auch gute Konditionen bekommst, wo irgendwo eine Einkaufsgemeinschaft ist, um, um Material zu bekommen, wo du vielleicht auch günstig irgendwelche PC-Sachen bekommst, Hardware bekommst und so weiter. Also das kann ich dir auf jeden Fall auf den Weg geben und ähm, lass das vernünftig in deine Budgetplanung Einfließen, erstell dir einen Businessplan. Wenn du nicht weißt, wie das geht, hol dir da auch Hilfe. Frag mal einen Steuerberater auch, die können dir da auch helfen, einen Unternehmensberater und lass dir das Ganze wirklich auf fundierten Bein stellen und gucke, dass du da für dich auch sämtliche Sachen in dein Budget mit einkalkulierst, damit du nicht nachher oder relativ schnell beim ersten beim ersten Problem, was da auftauchen kann, auf einmal da stehst und sagst, Mensch, das war jetzt alles ganz schön, aber mein Gewerbe, ja gut, das muss ich jetzt aus diesen finanziellen Gründen wieder abmelden und ja, dann ja, was vielleicht nett, aber du gehst dann vielleicht mit einem großen Schuldenberg noch raus und das muss ja wirklich nicht sein. Wenn du dir aber genau jetzt die Gedanken gemacht hast und hast deine Krankenversicherung auf einen vernünftigen Weg gebracht, hast ein Krankentagegeld gemacht, hast eine Berufsunfähigkeit, hast deine Sachen abgesichert, deine, deine Haftungssachen auch geklärt, dann gibt es natürlich dann auch noch den Punkt, wenn du Mitarbeiter hast... Dann geht es auch in Richtung Rechtsschutz, wo du dir Gedanken machen musst, was passiert, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter dich verklagen möchte, weil du ein Gehalt nicht bezahlt hast oder weil irgendwelche anderen Sachen kommen können, ist natürlich eine Rechtsschutzversicherung auch ratsam, da zumindest mal drüber nachzudenken, mal zu fragen, wie teuer das ist. Ich weiß, auch das könnte sehr teuer werden insgesamt, man muss ja alles im, im Blick haben, aber Rechtsschutz sollte man zumindest mal mit ins Auge fassen. Und da auch mal gucken, welche Bereiche brauche ich denn davon überhaupt? Brauche ich alles? Habe ich was angemietet? Möchte ich vielleicht auch gegen meinen Vermieter, also Verpächter in dem Fall im gewerblichen Bereich, auch abgesichert sein? Möchte ich gegen meine Mitarbeiter abgesichert sein? Oder wie sieht es auch aus, wenn ich viel mit dem Auto unterwegs bin, generell Verkehrsrechtsschutz, ne? und da bitte auch drauf achten? Das habe ich auch schon wirklich sehr oft erlebt, dass dann jemand im Gewerb sich irgendwann selbstständig gemacht hat, im gewerblichen Bereich arbeitet, aber vergessen hat, seine Verkehrsrechtsschutzversicherung darauf zu prüfen ob die denn auch für den gewerblichen Bereich auch das Ganze versichert. Denn viele Verkehrsrechtsschutzversicherungen, die man so kennt für 40, 50 Euro, steht dann drin für Nicht-Selbstständige. Das heißt also, dass deine ganzen Privatfahrten und Fahrten zur Arbeit und so weiter versichert sind. Aber wenn du jetzt gewerblich unterwegs bist als Selbstständiger, dann kann es da passieren, dass du da eine Lücke hast in deinem Versicherungsschutz. Deswegen achte da auch drauf und lass das im besten Fall dann auch direkt umstellen, dass du da nicht irgendwo denkst, du hast Versicherungsschutz, aber dann hast du einen Unfall und denkst, ja, ich habe ja die Verkehrsrechtsschutz bei XY und bekommst dann doch eine Ablehnung. Das wäre mehr als ärgerlich. So, das sollte es aber auch heute erstmal wieder gewesen sein mit meinem Podcast für Selbstständige, welche Versicherungen da am wichtigsten sind. Es gibt natürlich noch eine ganze Vielzahl von Versicherungen, die man vielleicht auch in Betracht ziehen kann. Allerdings sage ich da auch ganz klar, ob es jetzt zum Beispiel Unfall ist, über die ich gar nicht gesprochen habe, ob es auch eine Cyberversicherung ist, das heißt also Daten oder Hackerangriffe, die von außen kommen können auf dein Betriebssystem, auf deine Kundenverwaltung, auf deine Daten. Das sind halt alles individuelle Sachen und ich finde da einfach zu sagen, Mensch, die Versicherungen sind die wichtigsten, die musst du unbedingt haben. Das kann man gar nicht so genau immer pauschalisieren, sondern man muss wirklich jeden Kunden mit seinen Wünschen und auch Bedürfnissen, das heißt also mit den Sachen, wo du deine Risiken siehst, einfach mal das Ganze besprechen und muss da mal schauen, was passt da überhaupt, was passt auch ins Budget rein, ne, was kann man jetzt schon machen, was sollte man sich planen in sechs Monaten, in einem Jahr, in zwei Jahren, ne, was dazukommen sollte, das solltest du auf jeden Fall vernünftig planen und auch immer das Ganze im Fokus haben, dass du dann auch nach einem Jahr die Sachen auch wieder angehst, die du heute besprichst, wo du sagst, okay, das mache ich jetzt nächstes Jahr oder ich erhöhe zum Beispiel die Rentenversicherung, damit die Beiträge mehr sind, dass du das immer irgendwo bei dir in deinen Terminkalender reinschreibst und dass du da nicht, wie leider manche Leute dann auf einmal zehn Jahre haben, und feststellen, oh Gott, das habe ich ja ganz vergessen und zehn Jahre aufzuholen kann auch zum Beispiel bei der Rentenversicherung, bei der Altersvorsorge, teuer werden, ne, weil einfach die Beiträge dann höher sind. Na, deswegen achte darauf, hol dir am besten einen Termin, gerne bei mir. Es gibt über meine Homepage www.abv-makler.de auf der rechten Spalte ein Termintool, da kannst du gerne einmal draufklicken und siehst meinen Terminplaner, such dir da einen Termin aus. Wir können gerne 15, 15 Minuten gebe ich mal so als als Grobplanung, damit man erstmal schauen kann, kann ich dir überhaupt helfen? Wie bist du schon aufgestellt? Und buch dir da definitiv mal mein, Kosten, mein kostenloses Erstgespräch. Wir können das gerne. Äh, Online-Beratung machen, wir können das einfach telefonisch machen. Du kannst auch gerne, wenn du hier aus der Region kommst oder zufälligerweise gerade in kamp Lindford bist, kannst du natürlich auch gerne zu uns ins Büro kommen. Wir sitzen hier in der Innenstadt auf der Mörserstraße und da würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn wir uns da sehen und ähm, wie gesagt, das Ganze ist kostenlos, es ist unverbindlich, ich helfe dir da wirklich gerne und es ist auch kein Muss. Also selbst wenn du sagst, okay, danke für die Tipps, aber ich habe da den und den, wo ich das gerne machen wollte, ich wollte gerne zweite Meinung hören, scheue dich davon nicht, das ist für mich wirklich kein Problem, aber wie gesagt, spreche einfach mit mehreren Leuten auch darüber, damit du einfach dir auch ein Bild machen kannst, weil auch manchmal müssen Freunde oder Verwandte auch nicht immer das Beste für dich parat haben. Wir sind alle Menschen mit guten und schlechten Eigenschaften und von daher macht ihr da einfach mal ein Bild. Ansonsten, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich definitiv darüber freuen, wenn du bei Apple Podcast zum Beispiel eine Bewertung schreibst. Abonnier meinen, meinen Kanal bei, den, bei der entsprechenden Plattform, wo du mich hier gerade hörst. Oder aber schau auch mal bei Instagram oder auch bei, bei Facebook vorbei. Da haben wir auch eine Unternehmensseite, wo wir dich auf dem Laufenden halten zu aktuellen Themen, zu unseren Büro Büroalltag, was ich eigentlich so den ganzen Tag mache, außer schlafen. Nein, Quatsch. Also was, was, was ich auch so beruflich mache und schau dir das einfach mal an, wenn du interessiert bist. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche Samstag wieder einschaltest hier bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich freue mich, mach's gut und ja, wie gesagt, melde dich einfach und dann schauen wir, was wir für dich tun können.